1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien tiene el gusto de acompañarles en este programa de la primera hora del domingo 9 de febrero de 2020. Hoy el programa lo vamos a dedicar a Samuel Barber, nacido en 1910 en Westchester, un poblado de Pensilvania, el 9 de marzo, por lo que vamos a celebrar ...su 110 aniversario del nacimiento... ...como es nuestra costumbre... ...vamos a iniciar el programa de hoy... ...saludando a la Virgen encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores, voluntarios y muy en especial encomendamos a las personas que nos escuchan desde el sufrimiento, desde los hospitales, de la enfermedad, de cualquier situación dolorosa del cuerpo o del alma, para que ella les consuele, les conforte y les ayude a llevar la cruz. Hoy rezamos con el Ave María de Franz Schubert. Quizás el más popular de todos los Ave Marías. Vamos a escucharlo a la soprano Kirite Kanagua acompañada al arpa por Thelma Owen. Hemos rezado con el Ave María de Franz Schubert. Lo cantaba la soprano Kirite Canagua, acompañada al arpa por Thelma Owen. Como les he comentado en alguna ocasión, este Ave María surgió de las Schubertiadas que organizaba el propio Franz Schubert en su casa, en las que él estaba al piano Acompañaba en el piano los Lieder que algunas cantantes, algunos cantantes amigos, en esas cenas, reuniones, pues interpretaban. Entonces, de uno de estos Lieder, adaptó la letra del Ave María en latín y resultó esta preciosa obra.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Samuel Barber, nacido en Westchester, en Pensilvania, el 9 de marzo de 1910... ...y fallecido en 1981, hijo de un médico y de una pianista hermana de la famosa contralto de la Metropolitan Opera, Luis Horner. A partir de los seis años, Samuel mostró grandes cualidades musicales y a los trece ingresó en el recientemente inaugurado Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde realizó los estudios de piano, dirección de orquesta, composición y canto ya que poseía una gran voz de barítono. Compone varias canciones para voz y piano durante esa época. Entre 1923 y 1924 compone su primera obra para piano, Tres bocetos, compuesta por tres amables piezas de salón. Su primera obra orquestal es La serenata para cuerdas, opus 1, compuesta en el año 1928. Al finalizar sus estudios con Rosario Escalero, Barber gana el Joseph Beans Prize de la Columbia University, un premio para jóvenes compositores americanos por su sonata para violín, actualmente perdida o destruida por el compositor. Con el dinero del premio, viajó durante el verano a Europa. Durante los próximos diez años, en la década de los 1930, realizó numerosos viajes especialmente a Italia, ampliando estudios y donde comienza la composición de sus sinfonías. Aunque en esta época surgieron grupos de músicos que experimentaron con nuevas técnicas, corrientes y medios de expresión en busca de la creación de la propia música norteamericana, Samuel Barber, no siguió dicha línea experimental, continuó, por la marcada tendencia nacionalista, prefiriendo ceñirse a las formas y armonías tradicionales. Su estilo compositivo se destacó por un inspirado lirismo vocal y un compromiso con el lenguaje tonal y muchas de las formas del tardío siglo XX, lo cual le inscribe dentro del estilo neorromántico. Fue considerado un niño prodigio... Estudió, como dijimos antes, en el Curtis Institute of Music de Filadelfia y en el año 1935 en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Durante su vida profesional gozó de mucho éxito, haciéndose merecedor de numerosos premios, entre ellos dos premios Pulitzer, el primero en 1958, por su ópera Vanessa, con libreto de Giancarlo Menotti, en 1963, por su concierto para piano y orquesta. Barber es considerado uno de los compositores estadounidenses de mayor importancia, junto con Aaron Copland y George Gershwin. Dentro de sus obras más importantes e interpretadas, destaca la obertura The School for Scandal, de 1931, el adagio para cuerdas, de 1936, y el concierto para violín de 1939. Barber compone en 1936 el cuarteto de cuerdas número 1 en si sí menor opus 11. De esta obra orquestó para cuerdas un movimiento lento, interpretándose el 5 de noviembre de 1938 por la NBC Symphony Orchestra dirigida por Arturo Toscanini. La obra se interpretó como obra independiente, con el nombre de adagio para cuerdas, realizando el propio Barber en 1967 una versión coral de la obra, el años Dei para coro a ocho partes. Pronto se convirtió en su obra más conocida por su gran fuerza expresiva, sin que su intención hubiera sido nunca componer una elegía, esta música se ha seleccionado para acompañar funerales, entre ellos el del presidente Franklin Roosevelt en 1945, el de Albert Einstein y el de Diana de Gales. También se interpretó en el Royal Albert Concert Hall el 15. de septiembre de 2001, en memoria de los ataques a las Torres Gemelas de Estados Unidos que sacudieron al mundo cuatro días antes. Escuchemos este adagio para cuerdas de Samuel Barber en versión de la Orquesta Sinfónica de Detroit dirigida por Leonard Slatkin. Acabamos de escuchar el adagio para cuerdas de Samuel Barber en versión de la Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por Leonard Slatkin.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: En el mes de julio de 1940, Samuel Barber finaliza la composición del concierto para violín y orquesta Opus 14. Fue escrito por encargo del empresario Samuel Fels para su hijo Iso Brisselli, estudiante de violín en el Curtis Institute, quien al conocer el primero y segundo movimientos del concierto mostró su descontento, ya que esperaba una obra llena de virtuosismo. Inconformidad del muchacho, a la cual Samuel Barber respondió componiendo el modo perpetuo del tercer movimiento, que tampoco llenó las expectativas del chaval. Sin embargo, la obra fue estrenada con la Orquesta del Instituto en la temporada de 1939-1940, con tan buena acogida que se hizo posteriormente un estreno oficial con la Orquesta de Filadelfia en febrero de 1941 bajo la dirección de Eugene Ormandy y la interpretación de Albert Spalding. Posteriormente se ha convertido este concierto en uno de los conciertos de violín más interpretados del siglo XX. Se compone de tres movimientos, primero alegro, segundo andante y tercero presto in moto perpetuo. Escuchemos este concierto de violín opus 14 de Samuel Barber en versión de Gil Shaham violín, la orquesta sinfónica de la BBC, dirigidos por David Robertson. Acabamos de escuchar el concierto para violín opus 14 de Samuel Barber en sus tres movimientos Alegro, Andante, Presto in Moto Perpetuo, en versión del violinista Gil Shaham, la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigidos por David Robertson. En el año 1958 le encargan a Samuel Barber la composición de una ópera. Mientras Menotti trabaja en el libreto, Barber compone la música. Se titula la obra Vanessa Opus 32, que consigue el premio Pulitzer de Música del año 1958. Es una ópera de tipo romántico con aires veristas. Escuchemos de esta ópera, Vanessa Opus 32, de Samuel Barber, el intermezzo, en una versión de la Orquesta Sinfónica de Columbia, dirigida por Thomas Skippers. Hemos escuchado de la ópera vanesa Opus 32 de Samuel Barber, El intermezzo, en versión de la Orquesta Sinfónica de Columbia, dirigida por Thomas Skypers. Otra obra de Barber, muy breve ya en el tiempo que nos queda, se trata del nocturno Opus 33 para piano. Aunque subtitulado Homenaje a John Field, este pequeño pero poderoso trabajo Probablemente rinde homenaje a Frederick Chopin, quien a menudo habló de su admiración por los nocturnos del pianista irlandés Field. El nocturno Opus 33 combina el serialismo del siglo XX con formas inspiradas en los siglos XVIII y XIX. Este homenaje a Field es una pieza compleja, pero de gran belleza. Escuchemos. Nocturno opus 33 de Samuel Barber. A Lilia Boyadgieva, piano. con este nocturno opus 33 de Samuel Barber en versión de Lilia Boyadjieva Piano, llegamos al final del programa que hemos dedicado a este compositor, cantante director de orquesta y pianista norteamericano al cumplirse el próximo 9 de marzo de este año 2020 el 110 aniversario de su nacimiento les ha acompañado José Vicente Molina quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes y espero contar con su audiencia Dentro de 15 días, que dedicaremos el programa de nuevo a Ludwig van Beethoven dentro de los 250 años de su nacimiento. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.